1: I could see your lips move. Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von Cap vs. App. Heute die zweite Ausführung unserer Lieblingsfilmserie.
0: Ja, Finalstimmung, ne?
1: <lacht> ich bin gut gelernt. Passend zu Lieblingsfilmen. Irgendwie. Passend zu
0: Lieblingsfilmen,
1: passend ja. auch dazu, dass ich morgen Urlaub fahre. Wow, geht's denn hin? Nach Maine für die nächsten ah. sieben Tage. Deswegen. Kann
0: man da nicht aus sein Essen? Ist das nicht so eine... Stadt,
1: äh, ja, Austern, Hommern, äh, ist auch relativ kühl, nah an der Grenze zu Kanada.
0: Mit Freundinnen dann? Mit
1: Freundinnen und mit ihren Eltern. Ach, Familienurlaub? Hört <lacht> <an>. <lacht> ist das wirklich ein Urlaub? Für die drei auf jeden Fall. Für mich muss man ja gucken. Nee, <lacht> okay. hey, ich hab sie gern. So muss das sein. Und,
0: bei dir? Äh, ich bin auch gut gelaunt, weil jetzt endlich langsam die ganzen Urlaubsplanungen bei uns auch abgeschlossen sind. Bei uns geht es nach Italien, wie gesagt. Ich beschäftige mich gerade auch wieder sehr viel mit italienischem Wein. Trinkst du auch gerade einen Italiener? Letztes Mal habe ich einen Italiener getrunken, ne? den Pelissero. Aber dieses Mal trinke ich wieder ein etwas größeres Geschoss. Zu Lieblingsfilmen müssen auch einfach andere Weine irgendwie aufs Tableau kommen. Und zwar von Kühn, den Quarzit-Riesling-Lieblingswein-Charakter. Da macht ganz, ganz viel, geht von der Stimmung ab. Wie ich dann auch einen Wein... Ähm, Toll und grandios finde. Und sie ist auch bei Lieblingsfilmen. Das würde ich gleich als Ansatz nehmen, um die diesmalige Auswahl zu rahmen, die ich getroffen habe. Weil dieses Mal habe ich ein etwas eine größere Varianz in meinen Lieblingsfilmen drin. Hm. Und das zeigt sich schon beim allerersten Film. Ach ja, du trinkst Kaffee,
1: ne? <lacht> <lacht> übergehen das jetzt auch immer, was du trinkst, weil es eh klar ist, ne? So. <lacht> ich melde mich dann, wenn es was Besonderes ist.
0: Genau, okay, das ist ein guter Deal. Mein erster Lieblingsfilm, Bad Boys 2 von Mike Bay aus dem Jahre 2003. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Filmkritiker und sogenannte Filmscholars diesen Film nicht auf irgendeinen Zettel haben, was Lieblingsfilme angeht. Ich denke, die meisten.
1: Das dürfte so sein, ja.
0: Aber warum ist dieser Film bei meinen Lieblingsfilmen dabei? Bad Boys 2 habe ich das erste Mal als Elf Jähriger gesehen wahrscheinlich. Elf-, Zwölfjähriger. Und der Film hat mich seitdem irgendwie sehr, sehr stark begleitet. Es ist ein Film meiner eigenen Jugend und zeigt ganz gut, wie Lieblingsfilme auch sehr subjektiv sind oder zeigt uns sehr gut die Subjektivität von Filmen. An die muss man sich erinnern und das ist auf jeden Fall bei diesem Film bei mir der Fall. Äh, soll ich mal kurz den Plot erklären? Ja, bitte. Unfassbar, unfassbar schwierig. <lacht> den <Plot>. komplexen. <lacht> genau. Also Bad Boys 2, die Detectives der Drogenfahndung von Miami, Mike und Marcus, verfolgen eine Ecstasy-Spur, die sie mit viel Kavums und vielen Explosionen dann zu einem Drogenboss namens Johnny Tapia führen. Damit und einem weiteren Abstecher unter anderem in ein Leichenschauhaus. Ist das noch nicht genug? Mike hat nämlich was mit Marcus' Schwester und Marcus hingegen möchte sich versetzen lassen, weil ihm der Lebensstil mit Mike einfach ein bisschen too risky ist. Da wird dann die große Frage gestellt,
1: Bad Boys wirklich fürs Leben? Ja, das ist der Punkt. <lacht> Der Film gehört für mich zur gleichen Zeit und auch zum gleichen kulturellen Kontext wie etwa 50 Cent's Get Rich or Die Tryin'. Das war für uns bald. ich meine, wir waren ja auf der gleichen Schule und das hat einfach dazugehört, dass man Bad Boys 2 geschaut hat, gefeiert hat, besprochen hat, zusammen gesehen hat. Auswendig ich glaub, kennt. Also auswendig ich kenn kennt. Ich kenne Szenen
0: daraus auswendig. Auf Deutsch aber, wohlgemerkt, weil wir haben früher die Filme auf Deutsch geguckt, nicht auf Englisch.
1: Ja. ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich, ich habe den sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch gesehen. Zehnmal sind es auf jeden Fall gewesen. Ich habe auch jede Szene sofort wieder erkannt beim Nochmal schauen. Und es sind wahrscheinlich auch zehn Jahre her, seitdem ich den Film gesehen habe. Aber cool, einfach ein lockerer Film. Ein Bay-Film, bevor Bay wirklich ätzend geworden ist. <lacht> Obwohl
0: in dem Film trotzdem schon sehr viele Anleihen sind, was Bay ausmacht. Um es einfach mal zu sagen, dieser Film ist absolut überdreht, total übersteuert, aber dann wenigstens ehrlich übersteuert. Also <lacht> und ehrlich over the top. Das Ding verhehlt nicht, dass es fettes bombastisches Kino ist und du hast da einfach Special Effects, dass du so Verfolgungsjagden, da geht halb Florida in die Luft gefühlt. Mm. Diese Actionsequenzen sind aber dann trotzdem richtig gut gemacht und diese irgendwie sauber gemacht und diese Verfolgungsszene, wo dann auch ein Boot in Mitleidenschaft gerät, äh, die ist fast ikonisch für Action-Szenen aus den 2000er Jahren. So eine ähnliche Verfolgungsszene ist, die so einen I Impact auf mich hatte, ist aus Matrix 2, die auf der Autobahn, mm. weißt du? Wo ja, die auch ja. auf den Autos hin und her springt. Das sind einfach so ikonische Action-Sequenzen, die einfach zeigen, wie richtig gute Action auch funktioniert. Trotzdem ist es manchmal auch überpatriotisch, dass einfach souveräne Grenzen von Staaten missachtet werden, was dann ja wieder relativ <lacht> authentisch ist, wenn man die US-amerikanische Strategie sich auch heutzutage anschaut. Ja. <lacht> Wir haben Guantanamo Bay da mit drin. Da sind so viele, so viele Stolperstricke eigentlich. Weißt du, dass mein heutiges, 27-jähriges Ich sagen würde, oh mein Gott, was ist das? Nur, mhm. weil das ein Teenie-Film, ein Film meiner Jugend ist, habe ich trotzdem blinkende Herzen in meinem Auge, wenn ich diesen Film gucke.
1: <lacht> naja, auch irgendwo ist das auch eine, eine Rom-Com. Aber sowas
0: von. Das ist halt einfach eine riesig große Brawl-Off. Mhm. Und man muss auch sagen, der erste Bad Boys ist objektiv gesehen der Bessere. Der ist weniger auch schwierig, auch einfach etwas spannender. Trotzdem ist der zweite Teil, mit dem bin ich wirklich aufgewachsen. Ich will nicht wissen, was jetzt der dritte Teil werden soll, den soll es ja
1: bald geben. Ach so, Martin Lawrence ist auch seit zehn Jahren in keinem richtigen Film mehr gewesen, ich weiß nicht.
0: Nee, der ist... hat halt nur gefressen wie Sau, ne? Hast du den mal gesehen? <lacht> nee. Will Smith ist, finde ich, so der Tom Cruise, der coolen Schauspieler. Ja, weißt er altert
1: du? einfach nicht. Es sind ja beides Scientologists, ne?
0: Ist With nicht ausgetreten?
1: Ich weiß nicht, ob man austreten kann, so richtig. Und Zeugenschutzprogramm geht halt auch schwer, wenn man, <lacht> wenn man Will Smith. Heißt, <lacht> ja.
0: Also wie gesagt, Bad Boys 2 muss einfach für mich dabei sein, weil es auch uns einfach zeigt, wie subjektiv Lieblingsfilme sein können.
1: Absolut richtig. Also ja. Bad Boys for Life. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Film, nämlich Ich war 19 von Konrad Wolf aus dem Jahre 1968. Ein DEFA-Film, der vom Krieg handelt, äh, genauer gesagt von den letzten Tagen des Krieges. Wir begleiten Gregor Hecker und eine kleine Truppe sowjetischer Soldaten, wie sie nach Berlin einrücken. Gregors Eltern sind vor den Nazis geflohen und er ist in Moskau aufgewachsen. Ja, seitdem er 18 geworden ist, im Krieg beteiligt. Er dient als Übersetzer, aber auch als Vollwertiges Mitglied dieser kommunistischen Truppe wird dann Zeuge dieser letzten Schlachten, dieser verwirrten Tage, sagen wir es mal so, oder verworrenen Tage.
0: Das ganze Ding ist autobiografisch
1: ja. von Konrad Wolf.
0: Also Konrad Wolf, seine Eltern sind in den 30ern nach Moskau geflüchtet, dort ist er auch auf die Schule gegangen und ist danach wirklich in der Roten Armee Leutnant gewesen. Also das ist äh, der ganze Beweggrund auch dieses Films. und Deswegen, ich war 19, ist wirklich wörtlich
1: zu nehmen. Mm. Diesen Titel, vielleicht erklärt das auch ein Teil der Beweggründe, wieso ich diesen Film als als Lieblingsfilm ausgesucht habe. Ich denke, man erinnert sich sehr wohl daran, 19 gewesen zu sein und die meisten von uns heutzutage zumindest haben nicht so eine Verantwortung tragen müssen. Digga,
0: ich habe da Bad Boys 2 geguckt.
1: Also. <lacht> <lacht> Eindeutig nein. Es ist dann so ein frühes Erwachsenenwerden, was diese jungen Männer durchleben mussten. Und es ist dann eine frische Sicht aus den Augen dieses jungen Mannes auf die schockierenden, unmenschlichen Zustände dieses Krieges. In der ersten Szene ja, ein fast surrealer Moment, in dem er am Ufer der Oder steht und ein Leichnam treibt auf dem Wasser am Galgen. Der ist von den Nazis äh, aufgespannt worden, ein Deserteur. Hat dann auch so ein Umhängeschild um den Hals gelegt, auf dem, ich glaube, Russenknecht draufsteht oder so ähnlich. Ja. Dieser Film nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist ein sehr trockener Film, der aber ein, ein sehr feines Gefühl aufweist für die zwischenmenschlichen Momente zwischen den Soldaten. Ich Und glaube
0: aber, dass du mit trocken nicht langweilig meinst,
1: sondern nüchtern. Nüchtern, genau, das ist es. Weil das Ding ist absolut das Gegenteil von <lacht> Nein, da passiert sehr viel. Der Film hat auch ein Gefühl für diese Absurditäten des Krieges. Ein anderes Beispiel, der Krieg ist schon vorbei und diese Truppe wartet eigentlich nur noch darauf, Kriegsgefangene in Gewahrsam zu nehmen und kommt dann unter Beschuss von einer radikalen SS-Einheit von Fanatikern. Ja. Diese radikale Unstabilität einfach der Situation ist fantastisch gemacht, super gefilmt, die Cinematografie ist einfach hervorragend und... Und das Schauspiel ist auch wirklich top.
0: Also, Jackie Schwarz ist wirklich als Gregor Hecker ähm, herausragend. Wir haben ja heute zwei Zweite Weltkriegsfilme mit zwei echt krassen Jugendschauspielern. Hm. So, so viel dazu. Ja, ich war 19. Ich finde, Konrad Wolf ist eine der herausragendsten deutschen Regisseure. Ich liebe seine Filme und das sage ich nicht nur, weil ich an der Uni studiere, die seinen Namen trägt. <lacht> Er hat eine historische und dadurch aber immer noch heutzutage aktuelle Relevanz und Prägnanz. Er ist sehr präzise, auch in diesem Film ist er sehr präzise. Du hast immer wieder auch die Tage eingeblendet, du hast es genau datiert, wann die Handlungen, die Kampfhandlungen waren. Rahmt das oder bindet das dann an das Persönliche und auch an diesen persönlichen Blick, durch den wir diesen Krieg auch erleben. Und nicht nur das, wir erleben auch einen Krieg, der über weite Strecken auch ohne richtig Kriegshandlungen auskommt, ne? Du hast überall diese Lähmung, dieses Wartende, dieses Zögernde, dieses Kriegsendes, und dann immer wieder bricht es mal heraus. Je so näher man dem Frieden kommt, umso kriegerischer wird der Film. Der Film hat auch ein unfassbares Gespür, genau die gleichen Thematiken zu behandeln, die Konrad Wolfs eigenes Leben ja auch ausgemacht haben, genau in diesem Zwiespalt zu leben. Als ethnisch Deutscher, für seine in dem Sinne sowjetischen Ideale zu kämpfen und gegen das Verderben zu kämpfen des Faschismus also das innerdeutsche Verhältnis sowie aber auch das interrussische Verhältnis wird da ständig auch neu ausgelodet zwischen den Menschen zwischen den Protagonisten und zwischen den Figuren das ist eine ganz ganz spannende Szene das ist als sie dann bei so einem intellektuellen sind mhm. der dann zwischen seinen Büchern und seinen Schallplatten irgendwie den Krieg ausgeharrt hat da gibt es dann so einen Chronisten in dieser Truppe da. Und er dann so Nachforschungen betreibt mit diesen Denker. Und Gregor ist der 19-Jährige, der idealistische und der strebende ja Kämpfer in dem Sinne. Sagt dann so, was willst du eigentlich von ihm? Ne? Der kann dir keine Antworten geben, das ist ein verlorener Mensch. Mhm. so Weil er nichts getan hat, weil er nicht gehandelt hat. Und dann sagt er aber, ich suche nach dem Deutschland, in dem du leben wirst. Er sucht einen Grund, er sucht eine Versöhnung. Und das ist ein sehr persönliches Zeichen, was da gesendet wird. Wirklich ein Handreichen. Und dieser Film ist ein großes, großes Handreichen in vielen Momenten. Bis zur allerletzten Sequenz, in der dann die Stimme Gregor Heckers über die Landschaften schallt. Eine so aktuelle, beißende Rede hält, die äh, Gänsehaut erzeugt. Ich will sie hm. nicht spoilern, aber Gänsehaut erzeugt. Und dann wird es noch abgeschlossen mit diesem Satz, ich bin Deutscher... Ich war 19 Jahre alt. Das ist ja, der letzte Satz
1: des Films. Die Wirkmacht dieser Sätze ist einfach, ja, ähm, gigantisch. Monumental. Absolut richtig. Kommen wir vom... Na,
0: eine richtige Verbindung schafft man nicht. Im Zweiten <lacht> nee, das kriegt man nicht hin. Das, das, mir das, das, das ist schwer. Nein, also, mein nächster Lieblingsfilm ist A Woman Under the Influence von John Cassavetes aus dem Jahre 1974. Zum Plot. Als der Bauarbeiter Nick, gespielt von Peter Falk, das geplante Liebeswochenende platzen lassen muss, gerät seine Frau Mabel, Jenna Rollins, auch die Mutter der gemeinsamen drei Kinder, in eine emotionale Spirale, die sie psychisch an den Abgrund und auch darüber hinaus führt. Daran anknüpfend wird geschrien, gedroht, geschlagen, versöhnt, vergeben und dann auch wieder geschwiegen. Der Film ist eine Tour de Force. <lacht> Ja. Eine Tour de Force des Schauspiels von Jenna Rollins. Eine riesig große Performance, die da wirklich abgeleistet wird von ihr. Aber auch von Peter Falk. Wir haben mit John Castavetes, ich würde sagen, so den Mitbegründer des Indie-Kinos überhaupt. Mhm. Der komplett neue, andere, frische, experimentelle und gewagte Wege gegangen ist. Mit seiner Kamera was Drehbuch überhaupt bedeutet, mit ganz viel improvisierten Stellen auch, auch der Besetzung. Du hast ja dauernd Freunde und Familie in seinen Filmen drin, weil sie dadurch einfach billiger wurden, weil er hat ja immer am Rande des Existenzminimums arbeiten müssen, ja. weil niemand ja. wollte diese riskanten Geschichten halt finanzieren. Der hat so oft Hypotheken auf seine Häuser aufgenommen, für verschiedene Filme wirklich, von der Kunst und seinen Bestrebungen Getriebener, der dann ein für mich absolutes Meisterwerk rausgehauen hat, dass einer auch der finde ich, poetischsten Szenen hat und zeigt, wie man Opernmusik richtig einsetzen muss. Also da gibt es eine, <lacht> eine Ari aus La Bohème und das wird dann äh, unter morgendliche Zärtlichkeit dann zwischen diesem Ehepaar äh, untergelegt. Das ist, ja, auch wieder gigantisch groß. Und dazu in rauen, intimen Bildern, die diese Kamera uns gibt. Das ist ein Indie-Kino, was wirklich auf dem Zenit ist. Das ist so echt, so lebensunmittelbar aber dann trotzdem auch lyrisch und mächtig, dass äh, da viel zusammenkommt.
1: Auf jeden Fall. Kurze Zwischenfrage. Ich habe nicht nachgezählt diesmal, aber wie lange geht nochmal die Spaghetti-Szene? Ich glaube, ah. zehn Minuten oder so. Ich würde sagen ist, länger. Es ist unglaublich, ne? Es ja, ja. Diese Szene geht einfach weit an der normalen Schmerzgrenze vorüber, wie es für andere Filme der Fall wäre, aber hier funktioniert es einfach, weil Cassavetes einfach ein Gespür dafür hat und weil auch die Schauspieler echte Wärme ausstrahlen und eine zwischenmenschliche Wärme besitzen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es Freunde und Familie gewesen ist, diese Szene funktioniert in dem Kontext dieses Filmes, weil er ein lyrischer Film, aber ein Film, der jetzt nicht auf einen besonderen Höhepunkt zusteuert. Er hat so kleinere, kleinere Höhepunkte, die auch fantastisch gesetzt sind einfach.
0: Mabel ist eine, man würde sagen, psychisch labide Frau, die dann auch zusammenbricht, die kriegt einen nervenzusammenbruch. Aber die Frage, die man sich dann immer weiterhin im Film stellt, ist sie wirklich so ein bisschen die Verrückte. Weil auch Nick und die Beziehung zwischen den beiden so absolut verrückt wirkt. Die Kommunikation zwischen beiden nicht wirklich da ist. Also es ist eine emotionale Planlosigkeit auf beiden Seiten. Dann kommen so Floskeln, dieses Drängen, dieses sich lieben müssen, kommt dann so raus. Und das ist dann emotional erschreckend auch für uns und so fesselnd. Und du hast es gesagt, weil es auch vielleicht auch als Familienmitglieder sind. Die Schwiegermutter im Film ist auch die richtige Schwiegermutter von Jenna Rowlands gewesen. Mhm. Also, Biografien überlappen eben mit Figuren. Das ist eine Spontanität, die man auch im Schauspiel beobachten kann, die eine ganz besondere, einzigartige Form darbietet. Und das dann verbunden mit der losgelösten Kamera, mit diesem Stil, der Casavetes typisch ist. So Alltäglichkeiten, die es gezeigt werden, wie das Spaghettiessen von Nick und seinen Bauarbeiterfreunden dann zu Hause. Oder die Geburtstagsfeier für die Kinder. Oder die Willkommensparty, eigentlich auch Alltäglichkeiten, die aber durch genau diesen Cocktail aus filmischen Entscheidungen, auch Zufällen oder eben auch Idealen, auch von Casavetes, dann deutlich mehr erschaffen und mich immer wieder gern diesen Film schauen lassen. Also ich habe den sicher auch schon, ich habe ich auch niemals zusammen im Kino geguckt.
1: Ja, haben wir. Das ist auch ein ganz besonderer Los Angeles-Film. Das Setting macht ganz viel in diesem Film, trägt sehr viel dazu bei, dieses gesamte, äh, die, die Stimmung dieses Films zu erzeugen. Es ist so eine ein ganz anderes, ein, ein schwüles, ein ja fast bedrängendes Los Angeles. Sonst sind das immer nur die LAPD-Filme oder äh, Hollywood-Filme. Das ist eine ganz andere Seite, ein Arbeitermilieu, das gezeigt wird. Das Leben von Leuten, die ja, nachts arbeiten müssen, wenn die anderen also, schlafen.
0: auf Russisch würden wir sagen taska So ein ganz gewisser Schmerz, Weltschmerz oder so eine ganz gewisse Dumpfheit. Sie wirkt dauernd müde auch. Müde und aufgeputscht, das sind so die beiden Zustände, <lacht> in denen sie eigentlich existiert. Ich muss auch noch mal herausreden, was Jenna Rowlands da abliefert bahnbrechendes Schauspiel. Eine dieser großen Schauspielrollen, die ich, gleich immer wieder heranziehe, wenn man mich so fragt, was ist für dich so beeindruckendes Schauspiel? Da fällt mir eigentlich immer zuerst Jenna Rollins als Mabel Longetti
1: ein. Jo. Ja. Mhm. Dann mache ich einfach weiter. Ich kriege auch keine Verbindung zwischen diesen zwei Filmen hin. Wie hast du das genannt? Äh, sehr äh, diverse Filme sind das. Ja, die haben ich mal einen bunten Mix, wirklich. Und kommen wir also zum... Blade Runner von Ridley Scott, 1982. Ein Science-Fiction-Film, was wir nicht so oft besprechen, glaube ich. Komisch, ich versuche. Ja? <lacht> äh, ich versuche die Handlung so gut wie möglich zusammenzuraffen. Äh, wir haben es mit dem Blade Runner Decker zu tun. Gespielt von Harrison Ford. Was ist ein Blade Runner? Ein Sonderkommando der Polizei, die dazu eingesetzt werden, sogenannte Replicants auszulöschen. Was sind Replicants? Replicants äh, sind. Androiden, kann man das so sagen? Ja. Ich frage mich gerade, wie lange das hier gehen soll. <lacht> das ist gewissermaßen so ein Misanabim, weil man immer in Erklärungsnot kommt mit Science Fiction. Der Film spielt in der Zukunft. Es gibt Androiden, die versklavt werden. Sie wiederum rebellieren gegen die menschliche Herrschaft und werden dann von Blade Runners ausgelöscht. Deckard, dieser Blade Runner, kommt dann gewissermaßen in einen Komplott gegen die Menschheit, den er versucht, auf den Grunde zu gehen. Gehen. Und verliebt sich noch nebenher in einen Androiden, also Replicant. <lacht> Bitte! Ja, so ist ja. das. Es ist nicht nur ein Science-Fiction-Film, sondern auch noch ein Noir-Film. Das erklärt auch gewissermaßen die Komplexität der Handlung.
0: Hm, ist das so? Also, dass
1: Noir-Filme immer komplex sein müssen? Wenn du mir erklären kannst, was eigentlich in A Long Goodbye passiert... Dann äh, Hut ab. Bei Maltese Falcon auch.
0: Film Noirs sind in dem Sinne meistens Ermittlungsgeschichten mit zwielichtigen Gestalten, mhm. in denen sich meistens der Ermittler etwas unglücklich verliebt in anruhige Frauen. Also die... Äh, ja. Das waren jetzt zwei Sätze. Vom <lacht> <fam> Fatal. Geht schon weil es auch oft ein bisschen schematisch wirkt. Weil mhm. wir machen die Häkchen bei Blade Runner dahinter, weil er eben genau so ganz gewisse Prämissen des Noirs idealtypisch für die 80er Jahre dann doch erfüllt.
1: Aber dann doch darüber hinausgeht weil Rachel ist keine typische femme fatale eigentlich und daneben noch auch kein richtiger Mensch. Also ja, um von
0: femme fatale zu sein, müsste sie ihr eigenes Schicksal kennen,
1: ne? <lacht> Aber das geht schon sehr in die Tiefe gerade des Films. Ja, das stimmt. Ein <lacht> Film... Den habe ich jetzt mitgenommen, weil ich ihn nicht mochte, das erste Mal, dass ich ihn geschaut habe. Er gehört mittlerweile zu einer meiner Lieblingsfilme und ich entdecke immer wieder Tiefen in diesem Film, jedes Mal, wo ich ihn schaue. Es geht mir mit Alben oftmals so, also mit Musik, sowas wie The Talking Heads, einer meiner Lieblingsbands. Aber als ich sie das erste Mal gehört habe, konnte ich keine richtige Anbindung dazu finden. Und es ist nur im wiederholten Schauen bzw. Hören. Und Blade Runner ist auch ein Film, den man hören muss. Yes. Am besten, man holt sich so eine Surround-Sound-Anlage, um den zu gucken. Oder gleich im Kino schauen. Das wäre eigentlich das Beste. Er wächst mir immer näher an den Her ans Herz. Was sagst du für einen neuen? Äh, ich finde ihn cool. Ich habe ihn auch sofort, nachdem ich den ersten letzte Woche gesehen habe, mir angemacht. Und ich mochte ihn das erste Mal und ich fand ihn auch das zweite Mal ziemlich geil. Ich finde, das Problem ist auch, dass Villeneuve einfach keinen guten Sinn für Humor hat. So wie Ridley Scott zum Beispiel, in gewissen Momenten mit Blade Runner also mit dem ersten Blade Runner eine Schrägheit an den Tag legt, das ist doch diese diese Figur äh, Sebastian,
0: der diese Puppen da die sich
1: gebaut hat. Ja, genau, diese genmodifizierten Puppen und das ist einfach so ein bisschen abgeschroben. Left of center field würde man sagen auf Englisch. Das hat Villeneuve zum Teil einfach nicht drauf. Er ist ein guter Regisseur, aber er ist ein einfältiger Regisseur, würde ich sagen.
0: Was zeigt mir von Ridley Scott an sich?
1: <lacht> ja, also meines Erachtens hat Ridley Scott genau zwei Meisterwerke gedreht, Alien und Blade Runner.
0: Witzigerweise die beiden sind sehr früh am Anfang seines Oeuvres und sogar nacheinander, oder?
1: Ich glaube, ja. Und es sind auch Science-Fiction-Filme. Ah. Er hat eine Hand dafür. Und das Problem ist, in diesen Filmen war er noch nicht die Größe, die er war. Ich glaube, da kommt gewissermaßen dieses Problem zustande, wenn die Kreativen dann diktieren können, was sie wollen und was sie machen Manchmal ist es doch ganz gut, eine Einrahmung oder eine Einzäunung zu erfahren oder vom Producer einfach Nein gesagt zu bekommen, weil dann ja nicht sowas wie ein 2-Stunden-45- oder dreistündiger Film rauskommt, wo auf den philosophischen Themen rumgepocht wird. Diese philosophischen Themen sind schon bei Blade Runner vorhanden. Sie müssen aber gewissermaßen unterschwellig laufen. Und ich finde, dass das ganz gut ist, wenn die Philosophie der Handlung untergeordnet ist, vor allem bei einem Film, der doch als Science-Fiction-Film unterhalten soll, nicht?
0: Ja, also ich finde, das hast du ganz gut gerahmt, weil ich finde, das ist eine Stärke von Blade Runner, dass es eben nicht immer rausbricht. Man kann diese ganze philosophische Ebene, die, wie du richtig sagst, bei Sci-Fi immer mitschwingt, man kommt gar nicht drum herum, wenn man halt eine Zukunftsvision
1: erschafft, dass man dann philosophische Fragen stellt, eigentlich provoziert. Der Diskurs von Utopie und Dystopie ist mit eingebunden, wenn, wenn es um die Zukunft geht. Ja,
0: aber den Film muss man so nicht sehen. Man kann sich mit dem auch relativ gut berieseln lassen, weil das mache ich mal mit Blade Runner. Ich lass mich einfach <lacht> berieseln.
1: Kein Lieblingsfilm von dir? Ist nicht auf meiner Liste, auf jeden Fall. <lacht> ich muss auch sagen, ich finde einfach, dass Harrison Ford eine coole Sau ist. Einer meiner Lieblingsschauspieler, seitdem ich fünf bin. Dabei kann er nicht so gut schauspielern. Er ist echt hölzern. Gut, dass du ehrlich bist. Er spielt immer das Gleiche. Er spielt ehrlich immer das gesagt. Gleiche, aber diese Rollen sind einfach ikonisch. Coole Sau. Kann dir wirklich
0: bei Blade Runner nicht viel weiterhelfen, als ich
1: gerade getan habe? <lacht> ja, dann äh, würde ich noch ganz kurz das Set-Design einfach erläutern. Das ist phänomenal, was sie für 82 solche Sets zu designen und äh, wirklich glaubhaft zu machen, ist echt krass. Und die Dystopie, die wir da sehen, ist eine, die glaubwürdig wirkt, mit der wir vor allem in Zeiten der ökologischen Katastrophe, der Umweltkatastrophe, einen Biss hat. Dieser Film hat Biss, dieser Film hat Szene.
0: Warum muss ich immer, wenn wir über Blade Runner reden, über so einen deutschen Film aus 27 nachdenken? Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ja. Hm. Ich, die äh, die ich Vergangenheit wiederholt ja. <lacht>
0: Irgendwie schon. Ich finde, der Film hat noch mehr Biss. Aber das ist subjektiv vielleicht auch. Ich rede von Metropolis. Metropolis ja. Kommen wir von... Okay, jetzt haben wir echt einen krassen Cut.
1: <lacht> das heißt es gibt so. nur krasse Cuts jetzt.
0: <lacht> Kommen wir nämlich zu einem für mich absolut besonderen Lieblingsfilm, weil ich den Film das erste Mal gesehen habe vor anderthalb Monaten und seitdem dreimal. Ach so, ich dachte, du kennst den viel länger. Ja, den Climaff kenne ich schon viel länger. Okay. Agonie habe ich schon gesehen gehabt. Weil mein Problem war immer, dass ich niemals an eine richtige Fassung rangekommen bin. Und irgendwann war dann so, da gibt es ja die Sache auf YouTube. So. Es ist mir wie Fuppen von den Augen gefallen auf einmal. Mhm. So, wovon ist die Rede? Ist Die Rede ist von Idis Matrie G und Sie, äh, von Adam Klimov aus dem Jahre 85. Worum geht es? Wir sind in Weißrussland, 1943. Der 13-jährige Florian, von, gespielt von Alexei Kravchenko, verlässt Mutter und Geschwister, um sich den Partisanen anzuschließen und gegen die Nazis zu kämpfen. Er durchlebt dann eine Odyssee aus Tod und Schmerz, Genoziden, Verbrechen. Wie gesagt, ich habe den Film innerhalb dieser anderthalb Monate so oft jetzt gesehen, das liegt daran, weil er mich, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, er mich nie richtig losgelassen hat. Ich muss immer wieder an diesen Film nachdenken. Ich muss immer wieder kommt was zurück. Immer wieder kommen Bilder aus diesem Film zurück. Weil dieser Film hat so einen krassen Impact auf mich gehabt, dass ich den einfach jetzt bei Lieblingsfilmen draufpacken musste. Mhm. Und ich habe ihn, hab ihn gestern wieder gesehen mit meiner Freundin zusammen, was das Bild zeigt, dass man mit dieser Frau echt weirde Filme gucken kann.
1: <lacht> <lacht> ich wollte auch schon sagen.
0: Wenn du dachtest, die Verachtung ist schon hart, <lacht> dann, <lacht> dann ist G und sie ja wohl das härteste ever. Ja, ist ein Krasser
1: Film einfach. Er gehört zu den Filmen, die ich eigentlich kein zweites Mal sehen wollte, so richtig. Eine sehr kleine Liste Filme, die ich einfach so hart zu schauen finde. Die, sie packen einen und rütteln einen durch. Und man stolpert fast aus dem Kino, wenn man diese Filme gesehen hat. Ja, man die, ist wie gelähmt, man ist
0: ohnmächtig, eigentlich nachdem man den sieht. Also auch ich wortlos. War Sprachlos, genau. Man ist starr vor Angst, man ist starr vor Schrecken. Das finde ich, weil man zwei Stunden lang nur tot sieht, das hat so einen lebendigen Einfluss auf einen. Das finde ich auch wieder so sehr, sehr seltsam eigentlich. Aber der Film, der macht mit mir ganz, ganz viel. Und Einfach herausragend gefilmt, also was diese radikal subjektive Kamera, ne? über schnellen Bewegungen hinterherläuft. Du bist wirklich Zeuge. Das kommt ja pseudodokumentarisch daher in vielen Momenten. Obwohl es ja immer wieder auch diesen surrealen, ja auch so sci ige Momente hat, in denen aber so viel Wahrheit rausplatzt aus diesen Einstellungen. Die Nahaufnahmen der Gesichter, da habe ich immer wieder Schauer kommen über den Rücken, wenn ich ihn oder auch sie, Herr Glascher die Nahaufnahmen wo ihr Gesicht ganz, ganz nah ist. Mhm. Und dann die Kamera bei jedem Schmerz hinaus einfach drauf bleibt. Und generell, das, was Kravchenko da macht als der 13-jährige ist auch, wow. Also das sind schauspielerische Monumente einfach, die uns da gezeigt werden. Das Gesicht von ihm und der Schmerz, das aus ihm spricht da bleibt uns nicht mehr übrig, als einfach nur wow zu sagen.
1: Mhm.
0: Und das ist so unmittelbar, so grausam, dieser Film. Er ist auch wieder ein Film, der historisch relativ präzise ist. So ähnlich wie bei Ich war 19. Ne? Also da werden ja wirklich Sachen, also reale Begebenheiten uns gezeigt und versucht, unfassbaren, unerlebbaren Schrecken auf Zelluloid zu bannen und uns das, ja, ja zu, schockieren. zu offenbaren zu offenbaren. Ja, nicht einmal das schockieren, das klingt so nach Effekt, so, dass es einfach schnell sein muss. Die ersten Überlegungen für diesen Film sind bereits in den 70ern entstanden von Klimhoff, by the way. Genauso wie mich, die das als Zuschauer dauerhaft beschäftigt, genauso hat das auch den Macher selbst beschäftigt. Diese Konsistenz einfach merkt man. Also es ist, glaube ich, ein Film, der einem die Augen öffnen soll, was Schrecken bedeuten kann, was Krieg bedeutet und dass es niemals wieder passiert, weil das ist ein absoluter Antikriegsfilm. Für mich ist das eigentlich der Kriegsfilm und der Antikriegsfilm, den ich kenne. Immer wieder Musik auch, ne? Also wie auch die Musik hier eingesetzt wird. Und zwar ganz oft gern auch Wagner und Strauß und Mozart. Also so ein Händchen hat er, ne? Für deutsche Komponisten in diesem ja, Film. Ja,
1: klar. Ja, vielleicht muss man auch über diesen surrealen Weg gehen, um sich diesen groteskeren anzunähern, dieser Grausamkeit. Du hast ihn ist Kriegsfilm genannt und er ist sicherlich ein Kriegsfilm. Er geht darüber hinaus. Es, es geht wirklich in die Knochen der menschlichen Grausamkeit, der Kapazität dafür, Schmerzen einem, einem anderen Menschen zuzufügen und Rache zu verüben.
0: Das Interessante ist wirklich, wenn man das mal vergleicht, ich war 19 und äh, G und sie. Die beiden letzten Sequenzen sind sehr ähnlich, hm. obwohl sie ganz anders aussehen. Bei G und sie hast du eine dokumentarisch rückläufige Lebensgeschichte von Adolf Hitler, wo Flöhrer immer wieder mit seinem Gewehr drauf zielt und verbissen es erschießt. Und bei Ich war 19 hast du über die äh, landewabernde Stimme von Gregor Hecker, der sagt, kein Stück Land auf dieser Erde, bis ihr begriffen hat, dass es damit vorbei ist. Ein für alle Mal. Diesen männlichen Schmerz, der dort transportiert wird innerhalb dieses Monologs, hast du genauso am Ende als, als Schlussakkord bei sie. Bei Sie ist es einfach noch so, dass das sichtbare Grauen wird sehr akzentuiert eingesetzt hier. Mhm. Es spielt viel mit Atmosphäre, auch mit der subjektiven Erfahrbarmachung von Krieg. Und da spielt das Sounddesign eine herausragende Rolle. Ein Verschmelzen wirklich, ne? ein Ineinanderklingen von hellen Schellackplatten und Schreien und Orgeltönen und Flimmern und Regen und Dröhnen. Das kommt alles ineinander. Und das dislokalisiert dann auch dieses Gefühl, dass wir danach genau wie Floria in diesem Krieg stehen und nicht wissen, wie uns geschieht. Und deshalb sind wir dann gelähmt, starr und sprachlos, weil dieser Film über uns kommt wie ein Monsoon, ein mhm. filmischer Monsoon. Und das habe ich einen noch nie gehabt. Also in so einer Fülle und so einer Brisanz. Wie gesagt, für mich genau das Gegenteil, weil ich habe den in eineinhalb Monaten jetzt dreimal gesehen. <lacht> ist auch so ein Film, den ich Menschen einfach zeigen möchte, weißt du? Mhm. Das ist so ein Ding... Das muss man sehen, diesen Film. Und ich habe eine gute Fassung auch gefunden auf DVD, dass ich das auch Leuten zeigen kann, die kein Russisch können, wo die Untertitel funktionieren. Weil das ist ein Problem bei der YouTube-Geschichte. Da sind die Untertitel, da sind die so zeitversetzt, sagst so du, eine Bildtonschere. Das finde mm. ich kacke. Zum Glück habe ich dann die hier gefunden. Dann konnte ich das Leuten zeigen. Also, wenn ihr Buchungen wollt, ne Leute, äh, sagt Bescheid. <lacht> ich bin bereit. <lacht> <lacht> Richtig Bock machst du jetzt. Ich zeige äh, euch, genau, zeig euch gerne diesen Film. Mm. Ja. Lass uns mal wieder ein bisschen runterkommen mit ja. deinen
1: letzten Lieblingsfilm. Mein letzter Lieblingsfilm, Infernal Affairs. Von Ach 2000. Fuck. wir kommen gar nicht runter, ne? <lacht> naja, die Spannung bleibt hoch, aber die, ja. Valenz, die Valenz der Spannung ist vielleicht eine ganz andere. Wir haben es mit Infernal Affairs aus 2002 zu tun. Regie haben Andrew Lau und Alan Mack geführt. Hongkong-Film. Den man, wenn ich jetzt den Plot nacherzähle, wird man ihn vielleicht erkennen. Der Polizist Chan ist ein, oh jetzt kann es sein, dass ich die Vokabeln im Deutschen nicht habe, ein äh Undercover, ja, ein Undercover-Agent in einer Triade in Hongkong. Äh, zur gleichen Zeit wird Lau in die Hongkong-Polizei eingeschleust als äh, ja undercover Agent für den Triadenboss Buddha Sam heißt er und soll dann seinem Boss dazu verhelfen der Polizei zu entkommen und zu entgehen die Situation zwischen der Polizei und der Triade spitzt sich derartig zu dass äh, die zwei beauftragt werden sich selbst zu finden in der Organisation das heißt Chan sucht nach sich wird beauftragt nach sich selbst in der Triade zu suchen und Lau wird beauftragt in der Polizei nach sich selbst zu suchen. Dabei versuchen sie einander aufzuspüren und... Also ein großes Maulwurfrennen. In dem Sinne. <lacht> Oder ein Rat Race, wie man möchte. So wurde es nämlich von Scorsese interpretiert
0: mit mhm. The Departed. Huh, ist das ein Scheißfilm. Also nicht deiner hier.
1: Sondern <lacht> The Departed. <lacht> äh, Departed. Ich habe nicht so negative Gefühle wie du. Zum einen, weil The Departed mir dazu verholfen hat, of Affairs zu sehen und Infernal Affairs eindeutig zu einer meiner Lieblingsfilme gehört. Das hat sicherlich auch einfach damit zu tun, dass äh, Tony Leung, oder Leung? Ich sag immer Tony Leung. Aber Tony Leung, ein cooler Schauspieler, ein cooler Dude und der Film hat einfach Style. Dieses Maulwurfrennen, wie du es genannt hast, in Hongkong zu sehen, ist einfach cool. Und diese, diese Coolness des Films, das ist eine ganz andere Coolness als die von Bad Boys 2, aber wir haben es immer noch mit Polizei zu tun, immer noch mit Verbrechern zu tun und der Film ist 90 Minuten lang. Er packt einen und lässt einen nicht los und diese 90 Minuten vergehen wie im Nu. Er ist super geplottet. Das, was wir in Scorsese filmt, ich glaube, The Departed ist zweieinhalb Stunden lang. Diese Stunde hätte man wegschneiden können und das wurde im Original auch eiskalt getan. Er ist einfach eine Tour de Force. Er ist cool. Er ist einfach geil.
0: Der Film ist herausragendes Genre-Kino. Am allerbesten in der Deal-Aktion, in der allerersten. Das geht kaum besser. Also so muss Spannung passieren, so müssen Wendungen, vor allem viele Wendungen werden mit wenigen effektiven Mitteln dauernd erzeugt und das ist wirklich so, dass diese Maulwürfel sich ja gegeneinander, also gegenseitig ja duellieren, schon dort. Mhm. Und das ist wirklich wie ein Schachspiel auf einmal. Das ist so klug gemacht. So geht richtiges, richtiges gangster und, und das fand ich ganz witzig. Du hast äh, in der in der Opening-Sequenz, hast du echt krassen Schnitt. Der ist sehr ungestüm. Ein archistischer Musikeinsatz die ganze Zeit. ne? Auch so ein ganz gewisser 2000er-Schick, der aber sehr gut gealtert ist in dem Film. Ich finde ihn auch richtig toll. Meine Anekdote zu diesem Film ist, ein Kumpel von mir, mit dem ich auch so die gemeinsame Liebe zum Film teile, hat mir Infernal Affairs gezeigt nachdem wir Departed geguckt haben. Okay. Weil ich war so gar nicht angetan von diesem Film. Und dann hat er gesagt, komm mal zu mir, wir gucken uns ein paar Filme an. Und <lacht> hab ich den <eigentlich> Namen <lacht> gesagt von meinem Kumpel? Nein. Efim heißt der Mann. Schau mal Efim. Dann hat er irgendwie immer neben mir so gesessen, wie so ein Honigguckenpferd die ganze Zeit gegrinst und hat so geguckt, <lacht> wie ich so reagiere. Und ich fand den Film voll gut. Dann hat er mich am Ende gefragt, und, wie fandst du den? Ich fand so, ich fand den voll geil. Das Ding ist aber... Das ist halt einfach Departed in richtig. Und er so, ja Mann, genau. Das ist nämlich die Vorlage <lacht> zu Departed. So. Und ich sage so, what the fuck einfach, dass man das etwas so krass erkennt, aber wie das richtig funktioniert, wie das gut funktioniert und wie das beste Unterhaltung ist. Mit so einem tollen Hongkong-Feeling, mit so einer Wildheit auch mm. und äh, mit so einer, ja, einfach mit einem geilen Schauspiel. Und Tunnel Leung ist einfach, ey, come on, ich bin Wong Kar Wai Lover, ich liebe diese Filme und das, das ist ja auch ein Monument für diesen Schauspieler. Also richtig geil. Und dann im Gegensatz zu diesem Mistfilm, wo dann einfach auch die ganze billige Symbolik, die braucht es gar nicht. Das ist genau die Stunde weniger. Und das zeigt uns mal wieder idealtypisch, wie man in 90 Minuten einen ganz, ganz großen Film auch machen kann. In Regellaufzeit, sag ich mal so.
1: Na, no. schaut euch den Film an. Ja, schaut euch alle Filme an. Schaut euch alle also. Filme an. Und wie gesagt, die Varianz finde ich ganz geil, jetzt gut getroffen. Wir sind... Äh, wo wir dann
0: trotzdem, komischerweise, ne, trotzdem wieder Verbindungen hatten. Wie gesagt, wir haben zwei Gangsterfilme, also so Polizei-Ermittlungsgeschichte. Wir haben zwei Kriegsfilme. Ja gut, Blade Runner und A Woman Under the Influence, da gibt es keine Verbindung. <lacht> also, so gar keine wirklich. Also ich glaube, es gibt kein größeres Spektrum, was es geben kann fast. Aber das wäre ja vielleicht was für eine Motto-Nacht, weißt du? Die beiden Filme nacheinander. <lacht> <So>. <lacht> Hat auch was. So, liebe Leute, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch einen schönen Sommer zu wünschen. Eine tolle Zeit mit Freunden und Familie. Ja. Dann hören wir uns wieder? Wir haben jetzt gesagt, am 6. Oktober,
1: ne? Ja. Das am 6. Oktober.
0: Schritt. Dritte Staffel von Cat vs. App. Bis dahin. Schaut ganz viel Film und trinkt ganz viel Wein. Das ist ein persönlicher Appell. Also
1: <lacht> ja, Und schickt uns Vorschläge für Filme. Wenn ihr was Cooles genau. seht, dann wollen wir das auch sehen. Und wenn ihr was Richtiges, richtig Beschissenes seht und ihr unbedingt einen Rant von uns hören wollt, äh, dann schickt uns auch die Filme. Wir haben lange nicht mehr gerantet, ne? Nee, aber äh, es sind jetzt Toy Story 4 und Der Lion King neulich rausgekommen. Die sehen sehr verdächtig aus.
0: Oh ja, high stakes auf jeden Fall. <lacht> so, Diggi, ja. Bis Oktober.